0: 除了索尔、奥丁以外，大概就是洛基。可是坦白说啊，我相信十个人里面有八个人对洛基的印象都是来自漫威宇宙，尤其是帅帅的汤姆希德斯顿所演出的邪神。而我们知道，漫威本质上是一个奇幻与科幻类的超级英雄故事，它不是要复制神话，只是借用神话的某些设定。方便他把神跟英雄连接到现实生活中，所以很多人看完漫威的雷神索尔会好奇：古老的北欧神话里面这些神真的跟漫威演得差不多吗？索尔真的这么英勇但少根筋？奥丁真的这么睿智与权威吗？那套用到洛基这个角色，就想要问：那个常常骗人、恶作剧，甚至背叛自己兄弟家园？总之，做了不少坏事的洛基，在北欧神话里面也是这副德性吗？如果是啊，他凭什么可以活跃在阿斯加？就凭他是奥丁捡回来的养子吗？他对索尔跟家人的感情，真的有这么真挚吗？刚好啊，前不久《影集洛基》第一季完结了，让观众更进一步理解了洛基这位邪神的内心世界。我相信啊，大家也很好奇。真实神话中的他是不是也有这些类似的处境呢？还是这些全部都是漫威自己改编，只是单纯借了洛基的人设呢？今天这集啊，就让我们来聊聊漫威里面诡计多端的邪神洛基，是否真的是一个以诈骗与干坏事为乐的超级大叛徒？如果你喜欢我们的故事，别忘了订阅我们的频道，帮影片按个赞。除了在 YouTube 频道，现在你也可以在 Podcast 上面听到我们的节目哦。我们直接把洛基分成漫威洛基跟神话洛基，分别来简单介绍一下他们的性格跟形象。我这边先说一下结论了，这两者的相似度其实蛮高的。大致上，漫威都要把神话洛基的特点给抓出来加以发挥。先来看一下神话跟漫威在洛基设定上的差异。虽然我说性格跟特点的差异不大，但在人际关系上就有差了。漫威里面的洛基是奥丁的养子，也是索尔的弟弟。实际上，他的真实身份是约顿海姆国冰霜巨人一族的后裔，而北欧神话里的洛基确实也是冰霜巨人族，但不是奥丁的养子，而是结拜兄弟。他跟索尔的互动也很多，常常因为恶作剧激怒索尔，但索尔也会带着他去闯荡巨人国，两人相处起来就像是同一国的伙伴。不过，其实比较像损友那种，除了背景设定上的差异。基本上，神话里面的洛基就是影集里面那种调调，时不时会做一些中二到让人想翻白眼的恶作剧。可是，当你怀疑这个家伙的邪恶，顶多跟屁孩一样无伤大牙时，他又会突然做出让人不寒而栗的坏事，让人搞不清楚他到底是真的坏还是假的坏哦。坦白说啊，北欧神话里面这么多个神里面。你还真的找不到第二个像洛基这种亦正亦邪、争议性超大的神。但如果硬要说啊，漫威洛基因为身世的关系比较有悲剧色彩，再加上真挚以及都是傲娇的兄弟情谊，相对会比神话的洛基更难被讨厌。漫威的洛基很明显就是所有的对照组。所尔阳刚外向，正义感十足，有强大的气度心，冲动且不拘小节，而洛基几乎相反。阴柔内向，心思敏感细腻，猜忌心重，好胜心虽然也很强，认为自己不比哥哥弱，但明显就没有所有那种我可以造所有人的大爱，处事比较自私自利。但神话中的洛基明明不是所有的弟弟，照理来说应该没有活在兄弟谁比较优秀那种比较阴影下，为什么洛基还是那副阴险至极，常常骗人？感觉随时会背刺自己人的形象呢？这难道是冰霜巨人族的原罪吗？相关的故事还不少，一个一个讲可能有点琐碎。这边我就挑两个很有名但动机不太一样的事件，来让大家了解神话洛基。洛基把所有老婆西弗的头发剃掉这件事情，是他在阿斯加生活中最有名的恶作剧。这段故事在前阵子的《洛基》影集里面也有被改编进去，让洛基尝到了西服的大绝招——无限蛋疼。故事是这样的：某一天，西服在睡午觉，洛基看到西服睡得这么熟，突然就兴起了想要调戏良家妇女的念头。他上下打量西服，想起西服这个女人，把自己的金黄色长发看得比她的生命还重要。如果他睡醒之后发现自己的头发不见，那个反应怎么想都很有趣啊！所以洛基就趁着西服熟睡，偷偷把他剃了个光头。西服醒来后拿起梳子想整理头发，哎、欸，头发呢？我的头发呢？突然头顶上换了个巨石强森的造型，西服当然崩溃跑去找老公哭诉啊！所有一看西服变成光头，简直气炸！直觉告诉他，整个阿斯加只有一个人会做这种事情，于是他马上跑去找洛基，狠狠捏住他的手臂，要他给个交代。洛基发现这次的恶作剧真的惹火索尔后，急忙忏悔，但索尔一副就是我老婆的头发没有回来，你两只手也别想留着了，逼得洛基只好哭着承诺，说他会马上去请矮人，用纯金打造更高贵美丽的黄金长发。这段故事在之前讲《雷神之锤》的影片里面也有提到，后续的细节我就不多讲他的恶作剧虽然大部分都让人很不爽，但有时候也会带来好处，或是反而解决了阿斯加的危机，有过也有功。不过在发生了光之神巴德尔死亡事件后，诸神对洛基的忍耐就到了极限。这件事情的由来是，奥丁有个儿子光之神巴德尔，不止人帅。能力又强，号称阿斯加里面最优秀的神。他有漂亮老婆跟英俊聪明的儿子，完全是个神圣胜利主。大家都认为他百分之百就是奥丁的接班人。不过某天啊，巴德尔做了一个死亡之梦，他忐忑不安地告诉老妈弗利加这件事情。老妈当然比他更紧张，就走遍了整个国度，请求世间万物，不管是好的坏的，都不要伤害他的儿子。万物都同意了。他们都从巴德尔身上看到了完美的耀眼光芒。为了测试巴德尔百害不侵的能力，诸神开始对巴德尔使出各种攻击。但巴德尔仿佛有无敌霸体一般，毫发无伤啊！一旁的洛基看不下去，他嫉妒巴德尔已经是神身胜利主，现在居然还拥有不死不伤之身，决心要让这些开怀大笑的神都笑不出来。洛基用他最拿手的化身术，假扮成老太太跑去试探弗利加。用他的诡计套出了巴德尔无敌的秘密。原来呀、啊，当万物都发誓不会伤害巴德尔时，只有一棵弱小的胡寄生树没有发到誓。于是他把胡寄生的一串枝叶拔起来，跑去找巴德尔的弟弟霍德尔，要他也一起加入测试巴德尔无敌真身的游戏。为什么要找霍德尔？因为霍德尔的眼睛看不见啊，也没有察觉洛基的阴谋，把胡寄生的枝叶往前一丢。结果轻松贯穿了哥哥的胸膛，巴德尔倒地不起，天地顿时失去光芒。那因为巴德尔不是战死之躯，无法前往英灵殿，只能沦落到洛基女儿海拉所统治的死亡之国里面。诸神前往死亡之国，请求海拉让巴德尔复活。海拉对诸神说：“只要世上所有的生物都同意为他的死感到悲叹，我就复活他。”所有的生物都答应了，只有一位女巨人不答应，而这位女巨人据说就是洛基的化身。诸神后来得知真相，决定逮捕洛基，不让他有机会再次作恶。洛基察觉后，连忙跑到深山躲起来，但最后还是被独臂战神提尔给抓住。洛基的下场也蛮惨的，诸神让洛基的两个儿子互相残杀。最后，再用他死去儿子的肠子把他绑起来，接着找来一条巨大的毒蛇，不断滴腐蚀性的毒液到洛基的脸上，而毒液侵蚀所引发的剧烈疼痛，让洛基不断扭动身躯挣扎，山川大地都震动了。据说啊，这就是北欧民间有关地震的由来。洛基引发的巴德尔之死，在北欧神话里面非常重要。这件事情让奥丁再次认知到。重要的梦跟预言是注定会发生的，无论如何都无法改变命运。这件事也加深了神族跟巨人族彼此之间的仇恨，最终引发了末日之战、诸神的黄昏。其实啊，还有一个故事出自诗歌《洛基的争辩》，主要在讲一场宴会中，洛基当面把所有的阿萨神族都嘲讽酸骂了一遍。从这个故事中可以明显发现，虽然大家都生活在阿斯加。但洛基很明显就是非我族类，即使恶作剧从来没有少，但他带给阿斯加的功劳也没有少过。可诸神从来没有放下他们对洛基的芥蒂，这也让洛基明白，自己再怎么努力，总是有人会厌恶他。既然如此啊，那他就放开来做自己就好，何必担心他人的眼光呢？上面两个故事。拖把西服剃光头，很明显就是死皮癌。手贱爱玩，虽然惹到索尔，但为了解决这件事情，反而让洛基从矮人那边 A 到了很多宝物，还把宝全部送给奥丁、索尔跟弗雷，大大增强了阿斯加的实力。某种程度上可以说是因祸得福啊。可是弄死奥丁的儿子巴德尔，就不是单纯好玩的恶作剧了。洛基是心怀恶意去做这件事情。他也知道巴德尔可能会死，但他还是做了。就这点来看，你必须承认，洛基的邪恶绝对有一部分是无论用什么理由都无法被原谅的纯恶。就像漫威洛基在《复仇者联盟一》也直接杀过一位特工，更别说因为他的叛变动乱而死伤的无辜民众。那神话中呢？欺骗当然是没有少过了，有的是为了保住自己的性命。例如，在他去找矮人帮忙打造西服黄金头发的过程中，因为是出言不逊，用激将法的方式拐骗矮人的，让他差一点被杀。最后是靠着他的三寸不烂之舌，扯谎才过关的。但也有像是欺骗盲眼之神霍德尔，让他拿胡济神去射哥哥，这种骗就真的是很恶劣的欺骗。但对洛基来说，他生命中有不少时光都和阿斯加的诸神一起度过。也没有真的要推翻奥丁或当神之国的王。我讲一句实在的，如果他爽，他也可以不顾跟奥丁歃血为盟的结拜情谊，回到约顿海姆生活就好，何必顶着被众人指责是问题人物的情绪，留在这边自虐啊？想要恶作剧，也不是只有阿萨神族可以恶作剧啊。有人会说，搞不好洛基就是要报复奥丁啊，因为洛基跟女巨人安格博达的三个子女。一出生就被阿萨神族仇视，为什么？因为命运三女神曾经预言，洛基这三个孩子会为阿斯加带来不幸，所以大蛇耶梦加德跟小女儿海拉一出生就被放逐。巨狼芬尼尔虽然被诸神养大，却也因为不被信任，最后被诸神囚禁起来，直到诸神黄昏的到来。而坦白说，他跟另外一个老婆生了两个儿子。就没有特别被针对，所以要说报复奥丁，我认为倒不至于。那有没有可能是阿萨神族跟巨人族的历史恩怨导致的呢？这点啊，洛基自己是很清楚的，他根本不用等子女被流放就能够动手，但他没有，可见在他心中，跟奥丁的结拜情谊还是胜过两族恩怨的。讲那么多啊，所以洛基到底为什么会有这些欺骗跟背叛的行为呢？最主要的原因就是他的心中确实存在的邪恶，而且不管是大恶还是小恶，他就是会有想要执行这些恶的念头。这和几乎不会主动作恶的阿萨神族有本质上的不同。你可以说是个性差异，也可以说是种族差异，又或者他刚好就是一个罕见的居八人，但其实都不重要。重要的是啊。他多元的性格，让只有败亡一条路可以走的阿斯加有了更丰富多元的喜怒哀乐。如果没有洛基，那阿斯加的生活会有多么无趣，我实在是不敢想象、啊、神话跟漫威的洛基，因为两者的人格特质非常相似，合在一起评价，我认为也不会差太多。所以就来讲讲我的两个主要看法，不一定完全正确，就是纯粹给大家参考。第一。他的欺骗跟背叛，以及他对阿斯加的付出，都是发自内心。在电影《雷神索尔一》的片段里面，有一句洛基对索尔讲的话，很能贴切形容这个感觉。他对哥哥说：“有时候我会嫉妒你，但永远不要怀疑我爱你。”这是什么意思啊？意思就是感情不是非黑即白，我可以讨厌你，当然也可以喜欢你，而且这两种情绪是可以并存的。神话里。维系着他跟阿萨神族关系的是他和奥丁的结拜誓约。他尊敬奥丁，也愿意跟阿萨神族和平往来。其实，在那个环境下，已经是很难得的事情了。但他的天性就是鬼点子一堆，喜欢恶作剧，也不想要被人情跟社会秩序给绑住。但其实啊，他的心思真的没有那么复杂，就跟一个喜欢捣蛋的小孩子一样。不管是为了填补他犯的错，为神之国所做的。还是几次出谋划策，帮索尔度过讨伐巨人族的危机，那些付出都跟他的恶作剧一样，都是真心的。简单来说啊，该对阿斯加的付出贡献，洛基没有少过，更无法被磨灭。第二，他的确是诈骗惯犯，但他骗最多的不是别人，是自己。漫威的洛基，虽然说好像在富贵权势家庭长大，该有的都没有少给他。但奥丁对待两个兄弟的态度，让他常常怀疑自己，尤其在得知自己的真实身世后，情绪更是整个爆炸，引发了负面循环效应，放飞自我，背叛家人，甚至与世界为敌。可以说，他被复杂矛盾的自我认同给困住了。他好像什么都是，又好像什么都不是。唯一能够百分之百确定的，就是老妈爱他而已。但他又不想让别人读出他的脆弱心思。所以摆出一副放荡不羁的架子，说他才是阿斯加的王，只要他愿意，没有办不到的事情。直到复仇者联盟三，他临死前那段话，我们才终于知道，他已经从复杂的自我认同中找到了属于自己的答案。而神话洛基虽然不像漫威有这么多的挣扎，但处在一个基本不认同他的社会里，如果是你，试问你又有多少勇气，敢把自己的一切摊在阳光下给大家检视呢？当所有人都在怀疑你别有用心，又没有人能够百分之百听你，请问你又能够拿出几分的真心呢？所以能怎么办呢？也只能欺骗了啊！用欺骗来掩饰自己的慌张、不安与无助，用欺骗来证明自己的聪明才智，用欺骗来让你们相信你们是对的。我洛基永远不会是你们真正的朋友，这样的洛基。你又怎能把一切的责任都归咎给他呢？好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们的频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见咯，拜拜。